0: Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo.
1: Makandezi Podcast, the podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Grow your business.
0: Bonjour à tous et bienvenue, Mbote, beauté. bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue sur le podcast de Mokonzi, bienvenue sur euh, le podcast dédié aux entrepreneurs, aux professionnels de la vente, aux indépendants et à toutes les personnes euh, qui vivent de leur talent, qui vivent de ce qu'ils sont capables de produire. Donc euh, un petit coucou à tous les créateurs de contenu euh, sur internet. Aujourd'hui on va euh, parler donc... Euh, d'un sujet qui est très important, c'est les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas investir en République du Congo. Je m'appelle Kevin Ouazala, je suis Congolais moi-même, je suis le fondateur du podcast et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes de streaming en ligne comme YouTube, Google Podcast, Spotify, Breaker Audio, enfin il y en a plein. Il y a la page Facebook également qui est disponible. On a des comptes sur toutes les plateformes de réseau social. Donc je vous invite à aller découvrir et à voir ce qu'on publie comme contenu. Donc aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet qui moi me passionne et qui m'a interpellé. J'ai été inspiré euh, cette semaine pour justement euh, créer cet épisode. Et je sais que beaucoup m'ont déjà envoyé leurs commentaires rien que sur la base du programme que nous avons publié sur euh, Facebook notamment et sur d'autres plateformes dans lesquelles on me dit mais pourquoi tu pourquoi tu critiques le Congo pourquoi tu regardes le Congo de manière négative pourquoi tu euh, comment dirais-je pourquoi tu ne fais pas preuve de patriotisme voilà les critiques que j'ai eu bon je les entends mais pour moi ce sont même pas des critiques en fait et je crois que euh, on a et Je parle ici pour les Congolais, pour les personnes qui ont déjà été au Congo. Euh, vous avez certainement dû participer à des conférences, à des débats. La semaine dernière, il y avait la journée internationale des petites et moyennes entreprises et qui est une initiative des Nations Unies. Elle se tient tous les 27 juin de chaque année. Au Congo, on célèbre cette journée. On la célèbre maintenant un peu plus cette année, le ministère des PME, à souhaité s'investir dans cette journée avec, je crois, une espèce de conférence, débat ou autre. Mais ce que je veux juste dire ici, c'est que personne ne va vous dire « n'investissez pas au Congo ». Sauf peut-être ceux qui ont, je dirais, un point de vue radical, un point de vue d'opposant, qu'on retrouve notamment dans la diaspora, mais ce n'est pas notre cas. Nous aussi, on voudrait juste expliquer que si vous voulez investir au Congo, bon réfléchissez-y cinq fois. Et les cinq fois, c'est justement les cinq raisons que nous allons présenter ici. Alors, ce sont des raisons qui sont économiques. Il y a d'autres raisons que vous allez aussi comprendre. Mais vous inquiétez pas, la conversation sera, je dirais, légère, facile à comprendre, facile à, je dirais, analyser et surtout facile à retenir. D'accord Nous souhaitons que le Congo puisse se développer, que le Congo devienne un pays émergent. Mais tant qu'on ne règle pas les cinq problématiques que nous allons évoquer, le Congo n'y arrivera pas le Congo n'y arrivera pas. Et nous soutenons ici, dans cet épisode, pour être bien clair, que le Congo, à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2021, le Congo n'est pas prêt à recevoir des investisseurs. Le Congo n'est pas prêt à développer un tissu économique local avec ses start-upers, avec ses porteurs de projets et avec tous ces jeunes Congolais qui ont soif de pouvoir réussir et de devenir des champions. Donc, sans plus tarder, Voici les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas investir en République du Congo. Certainement devinez, la première raison pour laquelle vous ne devriez pas investir au Congo, c'est d'abord le climat des affaires au Congo. Le climat des affaires au Congo est représenté donc par le classement Doing Business qui est à mon avis le classement le plus pertinent que nous avons disponible et qui nous donne une appréciation d'un certain nombre de dimensions qu'il y a au Congo. Des dimensions que quand vous êtes entrepreneur et que vous ouvrez une entreprise, vous avez absolument besoin de regarder ces dimensions. C'est des dimensions qui vont vous concerner. Alors, le Congo est à la 181 e place sur 190 pays et je vais juste expliquer rapidement ce que c'est que le classement Doing Business c'est un classement donc qui a été construit par la banque mondiale il y a plusieurs années et qui chaque année évalue ces 190 pays et leur permet de monter ou de descendre dans ce classement comment monter et comment descendre dans le classement c'est très simple la banque mondiale utilise 10 dimensions et qui leur permet d'évaluer donc chacun des pays par exemple vous avez l'accès à l'électricité la protection des investisseurs l'obtention des permis de construire le commerce transfrontalier la création d'entreprises etc., etc donc ces 10 dimensions sont des outils qui permettent d'évaluer chacun des pays simplement le congo qui est parmi les 10 derniers n'a pas beaucoup évolué sur ce classement c'est à dire que Jamais le Congo n'a atteint peut-être la 130 e ou la 100 e ou la 50 e place. Il a toujours été dans cette fourchette des 10 derniers pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour savoir qui est dans ces, euh, ce bas de tableau, ben vous avez des pays comme l'Afghanistan, vous avez des pays comme l'Érythrée, la Somalie, vous avez le Soudan, vous avez également l'Afghanistan. Enfin, vous avez des pays qui, je dirais, sont des pays à problème, des pays qui sont, font l'office de sanctions, enfin bref c'est pas des pays attractifs, c'est des pays que vous avez envie de fuir. Donc, c'est très important pour le Congo de sortir de ce bas de classement parce que ça envoie une image négative qui n'est pas du tout attractive, pas du tout désirable auprès des investisseurs. Donc, le gouvernement a lancé des initiatives à ce sujet pour améliorer le climat des affaires, c'est une vraie préoccupation, ils veulent véritablement sortir de là et c'est très bien. Un des points qu'on note récemment, ça a été la création du FIGA qui est un fonds de garantie pour aider des entreprises, des TPE, des PME à pouvoir obtenir des prêts bancaires. Donc on espère qu'avec l'opérationnalisation du FIGA, la, la, la dimension d'obtention d'un prêt bancaire va permettre de s'améliorer sensiblement. Mais j'ai envie de dire qu'il y a plein d'autres euh, dimensions. L'accès à l'électricité, on le sait au Congo, c'est un problème récurrent. Il y a des délestages, euh, la qualité du courant elle-même n'est pas bonne. Puisque vous avez des, euh, des moments où quand vous recevez du courant, le courant n'est pas assez fort, vous avez besoin de stabilisateurs. Donc bref, euh, c'est simplement un véritable cauchemar. Donc on apprécie euh, d'ailleurs la dernière intervention de madame euh, Micolo qui est donc euh, la ministre en charge des PME et qui est venue devant la presse pour parler de la signature de la convention bancaire pour véritablement donner... Euh, un partenariat ou une relation avec les établissements bancaires au Congo pour le FICA.
1: Toutes les parties prenantes à ces accords doivent unanimement s'engager à ce que ce programme contribue à l'émergence d'un tissu entrepreneurial compétitif et d'un réseau artisanal structuré apte à créer de la richesse, à lutter contre le chômage et à réduire la pauvreté, particulièrement au sein de la population jeune et féminine. L'accès au financement seul ne saurait assurer la viabilité et la pérennité des activités économiques. Encore faudrait-il que les entreprises assistées financièrement bénéficient d'un accompagnement garantissant la rentabilité financière et économique de leur activité. C'est la raison pour laquelle, et cela a été dit ici, qu'à ce dispositif d'appui financier, il est indispensable d'associer les pépinières d'entreprises et incubateurs de projets ainsi que les responsables les cabinets de conseil aux entreprises.
0: Puisque le FIGA ne peut pas exister sans les banques. L'autre point qu'il faut aborder concernant le climat des affaires, c'est évidemment le traitement des entreprises. Comment êtes-vous traité en tant qu'entreprise au Congo On l'a vu avant la Covid-19 qui est venue frapper un certain nombre de pays, les entreprises congolaises étaient victimes d'harcèlement parce que des agents de l'État venaient de manière frauduleuse ou avec des ordres de mission bien clairs pour pouvoir contrôler un certain nombre d'entreprises. Le problème, il n'est pas dans le contrôle, mais il est dans l'abus que certains ont fait de ce contrôle. Et on prend note des réclamations qui ont été faites par Unicongo qui est donc le patronat des entreprises au Congo, qui représente le patronat au Congo, et qui a interpellé le Premier ministre à l'époque, les différents ministères et ainsi que le président de la République pour demander mais comment se fait-il qu'on se fasse harceler à tout bout de champ, que des agents de, des impôts viennent et nous réévaluent, cherchent à nous redresser fiscalement en utilisant des chiffres qui ne sont pas les bons pour qu'on puisse juste payer plus d'argent et nous faire payer des pénalités. Ces, ces pratiques-là, ces pratiques abusives, c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais ça fait partie du climat des affaires. Et c'est effectivement ce qui n'est pas du tout désirable. Qui veut ouvrir son entreprise, peu importe où vous voulez l'ouvrir, et que des agents viennent vous dire « mais monsieur, vous devez x et x, y ». Sous prétexte, nous sommes des agents des, des impôts, nous sommes investis d'une autorité de l'État et donc par, son, par conséquent, nous avons forcément raison. Le que je voudrais euh, mettre en avant c'est évidemment le plan de relance après cette période de Covid-19, on a eu une annonce en août 2020 devant le Parlement de la part du ministre de l'économie, Gilbert Ondongo, ministre de l'époque, et qui expliquait qu'effectivement le Congo travaillait sur un plan de relance, mais que malheureusement, comme le Congo n'est pas souverain vis-à-vis -vis de sa monnaie, il n'était pas en mesure de pouvoir injecter massivement des liquidités comme font les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, l'Inde et ainsi de suite. Donc, il y a un véritable souci à ce niveau-là, puisque effectivement, au-delà de euh, la dette, qui est un vrai problème et dont on abordera un peu plus loin, il faut évidemment dédommager, aider, subventionner les entreprises qui ont dû fermer à cause des décrets à cause des me des interdictions concernant euh, justement la pandémie de covid 19 c'est un véritable manque à gagner il ne faut pas l'oublier l'état doit aux entreprises l'état doit à tous ces acteurs économiques qui n'ont pas pu exercer euh, ce qu'ils font de mieux dans le pays ils n'ont pas pu contribuer à créer des richesses euh, dans le pays à cause simplement des décrets euh, qui ont été pris pour euh, justement le bien de tous euh, la santé publique donc il va falloir à un moment donné qu'on puisse arriver sur la table et dire bon vous nous devez aussi ça en plus de ce que vous nous devez vis-à-vis -vis de la dette. Et ça, je pense que c'est une conversation qu'il faut avoir. Donc, la manière dont un pays traite ses entreprises en période de crise, c'est évidemment, ça fait évidemment partie du climat des affaires et c'est un élément à prendre en compte. Raison numéro 2, le système fiscal au Congo. Le système fiscal au Congo, c'est l'un des systèmes les plus lourds en Afrique, l'un des plus lourds et je voudrais prendre euh, avec appui comme référence un document qui a été publié par le cabinet d'audit très réputé KPMG, un des plus grands cabinets d'audit avec Ernst Young, Deloitte et Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers. A publié dans sa euh, newsletter régionale un petit euh, visuel assez intéressant qui en fait constitue un snapshot, ce qu'ils appellent donc une, une, une photo, si on peut dire, hein, euh, du taux de pression fiscale dans les zones UMOA, donc c'est-à-dire la zone de France CFA euh, de l'Afrique de l'Ouest, et puis euh, la zone CEMAC, donc c'est-à-dire la zone CFA euh, donc, du, euh, de l'Afrique centrale. Alors. Malgré ça, dans la zone CFA, Afrique centrale, ils ont, quand même inclus, ils ont quand même inclus la RDC. Alors, en regardant ce, ce visuel que vous pouvez retrouver sur la page du podcast, vous allez vous rendre compte qu'en jaune, vous retrouvez la RDC. Et la pression, pression fiscale en RDC est de 6%. Ensuite, vous montez un petit peu d'un cran, vous allez retrouver le, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Togo et le Bénin qui sont entre 12 et 14%. Et ensuite... On commence un petit peu à monter et c'est là où on retrouve le Gabon après de 18,3%. Mais ce qui est le plus fantastique, c'est que le Congo est seul en tête, mais pas seul en tête avec quelques points d'écart, non. Seul en tête avec une grosse marge d'écart. Ici, on a une pression fiscale au Congo qui serait de 31,10%. 31,10%. Et celui qui vient juste après, c'est le Gabon avec 18,3%. Donc il y a après près de 10 points d'écart même 12 points d'écart entre les deux donc encore une fois est ce que ça c'est attractif pour un investisseur pour qu'il investisse dans ce pays non c'est certainement plus intéressant d'aller à côté en rdc et euh, de justement euh, faire des affaires là bas compte tenu de toutes les difficultés qu'il y a aussi en rdc donc encore une fois la fiscalité ce n'est pas du tout attractif mais je vais aller un petit peu plus loin parce que ce n'est pas juste cet élément-là qu'il nous faut prendre en compte. Au Congo, on a ce qu'on appelle de la parafiscalité. C'est-à-dire un certain nombre de taxes que vous avez l'obligation de payer, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes. Et ce sont des petites taxes qui sont par exemple sur les salaires, des taxes sur euh, l'occupation de vos locaux, des taxes, euh, la TVA est une taxe euh, dans son ensemble, vous avez la patente, tout ça ce sont des taxes. Vous prenez encore les taxes pour vous garer, ainsi de suite ou quoi, euh, avec les taxes de roulage. Dans les... Tout ça, ce sont des taxes. Et je le disais dans la première raison, le classement Doing de Business devrait mettre euh, en place une autre dimension qui serait l'indice de corruption. Parce que dites-vous bien que quand vous voulez faire du commerce, vous voulez vous déplacer, que vous devez donner quelque chose à un policier, à un gendarme, à quelqu'un qui représente l'autorité de l'État, il s'agit d'une taxe. C'est une taxe. Elle est peut-être pas référencée dans la loi de finances du Congo, mais c'est une taxe parce que c'est de l'argent qui sort de votre poche et c'est de l'argent que vous ne récupérerez pas. Donc, cette fiscalité, c'est un véritable boulet. On le dit, on le répète, il faut absolument réformer le système fiscal au Congo parce que ce n'est pas du tout attractif. Posez-vous la question, pourquoi les gens veulent partir dans des paradis fiscaux Simplement parce qu'ils ont la possibilité légalement de payer très peu ou pas du tout de taxes. Et qu'est-ce que ça apporte de ne pas de payer très peu d'impôts Ce n'est pas que le gouvernement va en pâtir et ne pourra pas investir pour créer des routes, des ponts et ainsi de suite. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ça va permettre justement à l'entreprise de pouvoir plus facilement réinvestir ce qu'elle devrait payer à un gouvernement ou à un pays qui va certainement utiliser cet argent et le gaspiller le dépenser de manière inutile. Est-ce que vous préférez, en tant qu'entrepreneur, payer peut-être 30% d'impôts sur peut-être, allez, disons 100 millions de, 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 de bénéfices, et ça fait 30 millions qui part à l'État, ou prendre peut-être une partie de ces 30 millions et les réinvestir pour que vous puissiez développer les compétences de vos salariés, développer, je ne sais pas, de nouveaux services, acquérir de nouvelles machines, peut-être acheter de nouveaux véhicules, et dépenser cet argent, l'investir, pour faire tourner aussi d'autres business qui, eux aussi, sont là et sont prêts à vous offrir ce qu'ils ont de meilleur en termes de service pour que vous puissiez avancer avec votre entreprise. La question, elle est toute simple. Parce que plus l'État prend de l'argent dans votre entreprise, au nom du patriotisme, au nom du développement du pays, au nom de l'émergence, au nom du fait que de l'effort national, des fois, c'est même ce genre d'argument de, de, qu'on entend, qu'est-ce qui vous reste, vous, pour investir Qu'est-ce qui vous reste, vous, pour, pour développer votre trésorerie et avoir un fonds de roulement qui va vous permettre de faire face à des moments comme celle du Covid ou à des moments comme on a eu en 2016 avec une élection qui a pris de court tout le monde et qui a bloqué le pays pendant presque 2-3 euh, mois Comment vous faites pour tenir Un entrepreneur, il est obligé de penser à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer Donc, si vous lui prenez tout son argent, comment voulez-vous qu'il se prépare Il ne peut pas se préparer. Donc, voilà un argument très tangible et qui, à mon avis, résonne chez beaucoup d'entrepreneurs. Je dirais également que euh, les impôts ne favorisent pas l'investissement. Ça, on a, je pense que c'est très clair et ça coule de source. La, les impôts ne favorisent pas les investissements. Au contraire, c'est la baisse des impôts qui favorise l'investissement. Vous pouvez regarder partout, dans tous les codes des impôts que, partout dans le monde, vous allez voir que le gouvernement, pour stimuler l'investissement dans certains secteurs, propose des abattements, des euh, réductions fiscales dans certains secteurs pour les personnes qui veulent y investir. Le Congo ne déroge pas à cette règle. Il y a effectivement des abattements fiscaux qui sont prévus. C'est important de le dire. Mais simplement, est-ce que ça vaut le coup de payer peut-être 10 ou 20% d'impôts parce que vous investissez dans un secteur comme le secteur de l'eau ou le secteur forestier, le secteur minier et autres, si après, c'est pour que vous soyez harcelé par des entreprises, enfin, par des, par des, par des agents de l'État pour que vous puissiez payer encore toutes les petites taxes. Ben, tout se contrebalance et ça devient à la fin un mauvais deal. Ça ne de, ça devient pas une bonne affaire. Donc voilà un petit peu ce qui conclut la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas investir au Congo, c'est bien entendu la dette abyssale du Congo. Une dette qui s'évalue à peu près à 12,5 milliards d'euros et qui est juste excessivement insoutenable pour le gouvernement du Congo. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas euh, exactement la dette, ce que c'est, il y a deux éléments. Il y a d'abord la dette extérieure, celle dans laquelle on retrouve la Chine, on retrouve les traders pétroliers et on retrouve également la SNPC ça c'est ce qui constitue le, le, le plus gros de la dette ensuite vous avez la dette intérieure qui elle est une dette donc euh, dans laquelle vous retrouvez les entreprises privées mais c'est aussi une dette qui a ce qu'on appelle une composante sociale c'est à dire vous avez les arriérés de salaire vous avez les pensions de retraite qui ne sont pas versées correctement vous avez les boursiers euh, qui euh, aussi sont inclus là, de, là dedans et puis dernièrement vous avez euh, les personnes qui ont été victimes des explosions de, du camp militaire euh, le 4 mars 2012 et qui eux aussi font partie des bénéficiaires ou, ou, des, euh, ou des créanciers si je puis dire de la dette intérieure du congo donc une fois qu'on connaît ça on voit bien que la dette elle nous affecte tous on est tous concernés par cette dette euh, et l'état doit véritablement beaucoup d'argent au congolais donc euh, et, en, en, et bien entendu à tous ses partenaires euh, étrangers 12,5 milliards d'euros c'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'argent, ne vous détrompez pas c'est beaucoup d'argent Et avec le Covid qui est passé par là Avec la baisse des, du prix du baril Je ne vous cache pas que c'est un véritable casse-tête que Pour trouver des financements et trouver des solutions vis-à-vis -vis de cette dette Mais il est vrai que la restructuration c'est une première piste pour pouvoir le faire Mais on va pas. Regardez la partie de la restructuration, même si effectivement c'est un élément d'information intéressant et c'est important de comprendre que le Congo est en train de faire des efforts à ce sujet.
2: La dette euh, du Congo vis-à-vis -vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, euh, la République Populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville La corniche, les tours jumelles, euh, la nationale 1, euh, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est euh, plus, plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Et les deux présidents ont évidemment euh, évoqué la question de la dette. Et c'est cette question de la dette, euh, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle, à la conclusion et à la poursuite de, des relations avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui euh, fait très mal parfois à notre pays.
0: En revanche, ce que moi j'aimerais transmettre ici aux uns et aux autres, maintenant que vous avez compris combien nous devons euh, un peu partout, euh, qui à qui on doit, d'accord, puisque euh, je vais juste rappeler les chiffres, c'est 2 milliards d'euros euh, pour la Chine, c'est à peu près 7 milliards euh, d'euros pour euh, les traders pétroliers avec lesquels on a fait des préfinancements mais ceux qui connaissent véritablement le montant, ce sont ceux qui ont contracté ces préfinancements. Donc c'est à eux de s'expliquer. Vous avez évidemment la SNPC. La SNPC, donc on a à peu près 2,7 milliards d'euros de dettes euh, après avoir audité les comptes. Donc il faut savoir que entre la SNPC et puis les traders, il y a évidemment euh, des accointances ici. Donc il se peut que ces deux dettes soient plus ou moins mélangées l'une avec l'autre. Euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais euh, on est déjà à près de 12, millions, 12 milliards d'euros euh, de dette. Et puis, en ajoutant la dette intérieure, on arrive à peu près à 12 ,5 milliards 5. Donc, tout ça pour dire qu'on a, c'est beaucoup d'argent. Mais le point que je voulais soulever avec vous, c'était simplement de vous rappeler. Qui va payer la dette Qui va payer la dette qui va euh, permettre aux entreprises privées euh, locales donc des entreprises congolaises euh, de pouvoir euh, toucher leur dû eh bien c'est vous c'est à dire toutes les personnes qui ont une résidence fiscale au congo ce sont les personnes et qui vont se retrouver à contribuer pour rembourser la dette alors évidemment l'état ne vous le dit pas comme ça l'état ne vous dit pas écoutez payez vos impôts parce qu'on a besoin de rembourser la dette non on associe souvent la dette à un élément de patriotisme plus vous payez d'impôts et plus vous aimez votre pays aux états unis ça marche comme ça on pense que c'est ça mais au finish payer beaucoup d'impôts ce n'est pas une bonne chose on va on a parlé de la fiscalité déjà je vais pas revenir dessus mais la dette elle s'appuie évidemment sur la fiscalité et sur tous les changements qui peut y avoir dans la fiscalité donc comprendre le niveau de la dette c'est aussi savoir à quoi on s'expose donc plus le pays est endetté et plus ça va être difficile sur les années à venir. Donc moi je tiens à, à personnellement euh, mettre en garde les uns et les autres parce que l'État va créer de nouvelles taxes pour essayer de trouver d'autres leviers pour pouvoir non seulement élargir sa euh, son assiette fiscale, mais aussi pour que plus d'argent sorte de vos poches. Donc faites très attention. Euh, et moi je ne sais pas mais aller dans un pays qui est excessivement endetté et qui va peut-être augmenter des impôts pour rembourser sa dette moi ça ne me donne pas envie de venir ça ne me donne pas envie de venir au contraire quand on a des, des investisseurs qui, qui partent dans différents pays pour essayer de découvrir des opportunités si la dette est un problème si le système fiscal est un problème je vous rassure ils ne viendront pas ils ne viendront pas donc voilà un petit peu ce qui, euh, on va dire, conclut euh, euh, la partie de la dette. J'espère que vous avez pu un peu euh, comprendre les, 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 les difficultés. Je vous invite à lire euh, des articles sur euh, les sites de Global Witness euh, et euh, sur euh, le site Foreign Policy euh, qui, lui, en fait, euh, donne des éléments <coughs> un peu plus tangibles euh, concernant, euh, concernant cette dette. Mais ici, vous comprenez... L'ensemble ou dans les grandes lignes de la dette au Congo et pourquoi cet élément-là, uniquement cet élément, n'est ne, pas du tout un élément attractif pour pouvoir investir au Congo. La quatrième raison, c'est la corruption. La corruption qui est une véritable plaie un véritable fléau pour les entreprises mais aussi pour le public en général parce que la corruption se présente comme étant un coût supplémentaire sur un certain nombre d'activités que vous avez besoin de mener pour votre épanouissement pour faire avancer votre entreprise ou simplement parce que bah voilà vous avez besoin d'un document ou de quelque chose en particulier donc la corruption elle se manifeste de différentes façons euh, que ce soit dans le trafic d'influence, que ce soit dans le paiement euh, euh, financier, dans des pots de vin, etc. Il y a plusieurs manières de définir la corruption. Cependant, ce qu'il faut quand même ajouter ici, c'est que la corruption, elle reste subjective. C'est-à-dire que votre perception de la corruption n'engage que vous finalement. Et c'est pour ça que la corruption, euh, établir ou évaluer la corruption dans un pays, c'est quelque chose de très difficile à faire parce que on a besoin d'éléments tangibles pour euh, véritablement évaluer quelque chose. Euh, si vous prenez par exemple le classement Doing Business, on peut quantifier l'accès à l'électricité, on peut quantifier la résolution, je dirais, de, de problèmes liés à, euh, à un litige commercial entre deux entreprises. On peut quantifier le nombre de litiges, mais comment quantifier la corruption La corruption, c'est quelque chose qui, qui n'est pas palpable, mais on sait que ça a un coût sur la société. Donc, je voulais juste dire ça parce que euh, c'est important de mettre en, dans le contexte cet élément-là. La corruption est un coût. C'est un coût pour beaucoup de gens. Alors, vous avez un, une organisation qui s'appelle Transparency. International, qui est donc une ONG basée en Suisse et qui est très connue pour ses prises de position euh, contre la restriction des libertés aussi, contre un certain nombre de, de questions qui touchent aussi à la corruption. Et ils ont un classement qu'ils appellent le Corruption Index, euh, l'indice de corruption, euh, qui voilà, met en lumière un certain nombre de pays, donc il y a une centaine de pays je crois dedans, et des notes sont attribuées. Des notes sont attribuées pour essayer d'évaluer un petit peu la corruption. Quand vous regardez la, le planisphère et la représentation graphique de l'ensemble du monde et de la corruption qu'il y a dans le monde, les poches où les pays sont les plus corrompus, évidemment l'Afrique centrale ou l'Afrique en général euh, tient la palme. Donc on a beaucoup de pays en Afrique qui sont considérés comme des pays corrompus et ils sont, si vous voulez, dans le dernier tiers de ce classement. Donc euh, les notes sont très mauvaises. Il y a quelques pays qui se distinguent en montant dans de le deuxième tiers, euh, donc ils sont proches de pays euh, dits développés. Donc on a des pays comme le Seychelles, on a des pays comme le Botswana aussi, euh, qui sont présents dans, dans, ces, dans ces classements là. Mais encore une fois, c'est très relatif. Tout ça c'est très relatif parce que c'est basé sur une perception que chacun peut avoir. Donc c'est un véritable point d'orgue qu'il faut mettre en lumière, on le sait bien, il y a de la corruption au Congo. Et la corruption, elle est, comme je l'ai dit, dans beaucoup de pays développés, elle peut, être beaucoup, elle peut être très sournoise, elle peut être très complexe, très difficile à identifier également. Euh, parce que c'est vrai que quand on prend un pays comme le Congo, quand un policier vous arrête et qu'il vous prend vos papiers, votre permis de conduire, votre carte grise, votre assurance, etc., et que vous n'avez fait absolument rien, mais qu'il veut absolument utiliser son autorité de policier pour vous faire cracher un billet de 5000 francs CFA ou de 10 000 francs CFA, là, la corruption, vous la voyez, vous la touchez, vous en êtes victime, c'est votre expérience. Donc, je le dis simplement, c'est très subjectif, d'accord mais comprenez que tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème et trouver les vrais outils pour réussir à, à endiguer la, la, les problèmes de corruption, eh bien ça sera toujours un coût supplémentaire. D'après Transparency International, le Congo se trouve dans les pays les plus corrompus, puisque le Congo est euh, à la couleur rouge foncé, voire rouge Bordeaux, et c'est la couleur que vous ne voulez juste pas avoir, euh, puisque vous faites partie des pays les plus corrompus. Les pays les moins corrompus sont des pays comme la Norvège, la Finlande et la Suède et qui eux sont en jaune, un jaune vif, un jaune, un jaune assez éclatant. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le point que j'allais euh, développer sur la corruption. La cinquième raison, la cinquième et dernière raison... Il s'agit de la justice. La justice et du système judiciaire de manière globale. Euh, je dirais simplement que euh, les éléments qu'on a mentionnés, le système fiscal, le climat des affaires, la dette et également la corruption, tout ça a un point commun, c'est la loi. La justice, c'est-à-dire l'ensemble des lois, l'ensemble des éléments qui permettent de régir les, je dirais, euh, la vie que nous avons en société. Nos interactions, nos relations avec les uns et les autres Quand vous voulez vous marier avec quelqu'un Et eh bien il y a une loi qui vous permet de le faire Il y a un certain nombre d'articles dans le code de la famille Qui vous permet de le faire et qui vous dit comment le faire Si vous voulez ouvrir votre entreprise Encore une fois, il y a une loi qui est là pour régir La création d'entreprise, la liquidation d'entreprise De la même manière que pour les litiges commerciaux Dont on a mentionné un petit peu plus tôt Pareil, il y a des éléments Et ce sont des éléments d'ordre légal, d'accord qui se rapporte à la loi, qui vous permet de savoir comment, quels sont les, les outils à votre disposition pour pouvoir vous défendre devant euh, voilà, une, une cour de justice et faire valoir votre droit si vous pensez que vous avez été lésé et que vous devez être réinstitué dans votre droit. Bref, tout ça c'est de la logique, c'est des éléments de base simples. Mais encore une fois, je le, je le reconnecte à, à tout ce qu'on a dit et c'est pour ça que la justice est le dernier élément, la cinquième raison. Si vous êtes dans un pays où la loi est appliquée de manière parcellaire, de manière temporaire ou de manière, je dirais, subjective, vous vous confrontez, vous vous exposez à des risques que demain, si vous êtes euh, bénéficiaire de, cette, de, de la justice, de quelque façon que ce soit, ça peut se retourner contre vous. Parce que vous ne savez pas, c'est en fonction des individus qui vont justement appliquer cette loi. Donc pour le Congo en particulier, on ne vient pas pour faire le procès de la justice au Congo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais comprenez quelque chose. Il s'agit véritablement de comprendre les articles. Les entrepreneurs ont besoin de se défendre sur la base des articles, sur la base des codes, sur la base des décrets. Être au su et au vu des, des, des différents changements qu'il y a dans la loi. Parce que c'est le seul élément qui va vous permettre de vous battre. Vous ne pourrez pas vous battre autrement. Et surtout quand vous êtes en face de personnes qui sont... Euh, qui possèdent une certaine autorité, qui usent et abusent de leur influence vis-à-vis euh, -vis de l'autorité qu'ils possèdent sur d'autres personnes de moindre influence. Vous avez besoin d'avoir les armes pour vous défendre. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, parce que justement, la loi, elle, elle, vous, elle bénéficie, donc toutes les personnes qui, sont, donc, qui vivent au Congo et qui vivent dans, dans, dans un pays qui est normalement encadré par la loi, vous êtes bénéficiaire de ça. Mais vous pouvez aussi en être victime si vous ne la connaissez pas. Donc, la loi de finances, il faut la lire. Les différents décrets pris par les ministères qui vous concernent, si vous êtes dans l'agriculture, dans la tech ou simplement artisan, eh bien, tous les ministères qui sont impliqués sur ces questions-là, s'ils prennent des décrets, vous devez être au courant. Vous devez aller vous-même dans les ministères et dire, bon, est-ce qu'il y a un nouveau décret qui est sorti C'est aussi de connaître le journal officiel, le site du journal officiel, le site du gouvernement, et d'être en capacité de pouvoir télécharger, euh, et d'avoir les PDF, vous les lisez, vous regardez. Il y a plein d'éléments, il y a plein d'informations intéressantes. Votre ignorance ne justifie pas que vous puissiez venir euh, clamer euh, le fait que vous soyez victime de quoi que ce soit. Si vous n'avez pas les éléments pour vous défendre, vous êtes aussi bon que celui qui fait tout pour ne pas respecter la loi. Je le répète, si vous ne connaissez pas la loi, vous êtes aussi bon que celui qui fait tout pour ne pas respecter la loi. Donc, Évidemment, le système au Congo n'est pas fait pour défendre à 100% les gens qui vivent au Congo et les Congolais en premier chef, mais vous devez connaître la loi. C'est le seul conseil que nous, on peut vous donner à ce niveau-là et euh, que vous puissiez justement vous épanouir aussi dans votre, dans votre entreprise. Voilà ce qui conclut donc notre épisode sur les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas investir au Congo. Je comprends tout à fait et c'est tout à fait euh, acceptable que certaines personnes sont en train de grincer des dents, en train de se dire mais euh, ça n'encourage pas les gens à venir investir au Congo. Effectivement, ça n'encourage pas et nous sommes pas là pour encourager des personnes à venir au Congo et être victimes de ce que les entrepreneurs lo locaux sont en train de subir à l'heure actuelle au Congo. Ce n'est pas juste n'ont pas à subir ça. Ce n'est absolument pas juste. Comprenez une chose, si vous rencontrez une femme ou un homme dans la rue et que cette personne a été victime d'un traumatisme et ne peut pas avoir une relation normale avec vous, est-ce que vous en êtes responsable Est-ce que vous devez en subir les conséquences Absolument pas. C'est à cette personne de se réparer. Et c'est à cette personne de fournir les efforts pour que elle puisse être prête à avoir une relation avec vous et donc ici c'est exactement la même chose est ce que le congo est prêt à avoir une relation avec ses investisseurs une relation de confiance une relation dans laquelle vous n'allez pas vous poignarder dans le dos une relation où les investisseurs vont venir en bonne foi vont respecter les lois et vont permettre d'aider le gouvernement à avancer sur un certain nombre de questions notamment sur son développement et que tout le monde soit heureux à la fin. Je suis investisseur, je gagne mon argent, je paye mes impôts. Ok, tout le monde est content. Mais est-ce que c'est le cas Non. Et c'est pour ça que nous disons que le Congo n'est pas prêt à juste titre. Et c'est les cinq raisons que nous avons évoquées aujourd'hui. Que ce soit la fiscalité, le climat des affaires, la dette, euh, encore la corruption, évidemment la justice. Dans laquelle nous mettons également la parole donnée. C'est-à-dire les discours faits par ministre, parlementaire, président, premier ministre et ainsi de suite, ce sont des paroles qui sont là pour rester. Elles ne font pas office de loi en tant que telle, mais elles font office toujours d'engagement. Un président qui vous dit « nous allons développer l'agriculture », c'est un engagement. S'il ne développe pas l'agriculture, il ne respecte pas son engagement. C'est très logique, c'est très simple à comprendre. Alors, nous on n'est pas là pour rejeter la faute sur le gouvernement. Mais on est conscient qu'ils ont une responsabilité euh, sur un certain nombre de questions que nous avons évoquées. Ce n'est pas aux Congolais de gérer le problème de la dette. Ce n'est pas aux Congolais de gérer le problème de corruption. Même si on peut être d'accord qu'un Congolais peut dénoncer des faits de corruption. Je crois que euh, beaucoup d'acteurs de la société civile euh, s'illustrent pour justement dénoncer ce genre de faits. Mais cependant, il y a deux personnes euh, qui euh, ont besoin d'être interpellées sur cet épisode. Le premier, c'est les entreprises étrangères. Euh, parce que, comprenez une chose, les entreprises étrangères qui sont basées au Congo, dans, dans leur entièreté, peu importe leur pays de provenance, ce sont ces mêmes entreprises qui, une fois arrivées au Congo et qui décident pour X raison de partir, ne contribuent pas à améliorer l'image du Congo. Donc comprenez que si nous, en tant que Congolais, en tant que gouvernement, en tant qu'État, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir nous occuper de, des entreprises notamment étrangères et aussi des entreprises locales, qu'est-ce que vous pensez que ces entreprises étrangères vont dire, ou vont partager à d'autres personnes dans leur réseau sur leurs activités au Congo et sur les raisons pour lesquelles elles ont décidé de se retirer de ce pays Je prends un exemple, mais l'industrie pétrolière, plusieurs sous-traitants basés à Pointe-Noire dans la base industrielle, ont fermé leurs portes, ont licencié un très grand nombre de Congolais qui travaillent, des pères de famille, des mères de famille, qui ont des enfants à nourrir. Et ce sont des entreprises qui sont parties se, se réfugier où ça Au Gabon ou en Angola, voire à complètement quitter l'Afrique. Qu'est-ce que ça nous apporte exactement Ça nous apporte rien de bon. Tout ça parce que on ne s'occupe pas correctement de nos entreprises. On ne les considère pas comme étant le tissu vital qui nous permet de nous développer. Donc, c'est important de regarder ce que ces entreprises-là sont en train de dire à l'étranger, à l'extérieur, sur le Congo, parce qu'elles ne font pas notre publicité. Et le, le dernier groupe de personnes que je voudrais interpeller ici, ce sont les Congolais eux-mêmes. Oui, autant que vous êtes, tous. C'est-à-dire que, et je, suis, je fais partie de ces personnes-là puisque je suis citoyen du Congo, mais... C'est notre devoir, c'est notre engagement que de nous améliorer en tant que personne. C'est-à-dire que les éléments que vous avez pu voir, je veux bien comprendre que ce sont tous des éléments incontrôlables, qu'on ne peut pas en tant qu'individu changer. Moi, tout seul, Kevin, je ne peux pas améliorer le climat des affaires du Congo. Par contre, je peux faire partie de ces entrepreneurs qui sont structurés, qui sont équipés, qui sont correctement financés et qui ont une idée claire de comment ils veulent gérer leur entreprise, qui possèdent effectivement toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir mener une activité, qui sont capables de montrer les gages d'une sincérité, et j'ai envie de dire d'une fiabilité dans l'exécution de mon travail. Ça, c'est quelque chose que j'ai la capacité de faire. J'ai la capacité de pouvoir aller étudier, de pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, utiliser un certain nombre d'outils pour renforcer mes compétences. « Mais est-ce que nous le faisons ?» Non, on ne le fait pas. Ou on ne le fait pas assez. C'est pour ça que on apprécie qu'il y ait des programmes comme le PRCCE ou bien le FONEA euh, qui permettent justement de développer des compétences. Mais ça doit être quelque chose que vous-même, vous devez avoir l'envie. Vous devez avoir la soif que de développer vos compétences. Vous devez avoir la soif que de vouloir être meilleur. Je vais juste terminer en, en citant euh, un très bon ami et qui a participé à un de nos épisodes, Nelson Sichugi, qui est, lui, en fait, euh, citoyen de la RDC et qui est basé au Congo, et qui dit en substance, notamment pour les entrepreneurs de la tech, est-ce que vous êtes compétitif vis-à-vis d'autres opérateurs de la tech dans les pays voisins Et la réponse, c'est non. Vous êtes compétitif à la maison, mais qu'en est-il de l'extérieur Vous ne l'êtes pas. Donc, ça veut bien dire que vous devez monter en compétence, mais si vous n'investissez pas sur vous-même, qui va le faire c'est l'État Non, l'État a d'autres problèmes. L'État a d'autres problèmes. Et je viens, vous, je viens de vous montrer 5 problèmes que l'État a en ce moment. Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs euh, euh, congolaises et congolais, et à tous les Africains de l'Afrique centrale qui euh, nous écoutent au Gabon, au Cameroun, en RDC, vous avez, l euh, euh, comment vous avez euh, le devoir de développer vos savoir-faire, d'améliorer vos niveaux d'éducation, d'améliorer vos compétences, parce que ce n'est pas juste pour vous, mais c'est aussi pour bénéficier l'ensemble du pays. Et si on a des Congolais qui sont capables de le faire, euh, je crois qu'on se portera beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord sur la page euh, du podcast euh, sur Facebook hein, Mokonzi podcast n'hésitez pas, taguez nous le hashtag c'est Mokonzi podcast en un seul mot, euh, n'hésitez pas dites-nous ce que vous pensez, si vous n'êtes pas d'accord si vous êtes d'accord sur certains points on aimerait beaucoup euh, vous entendre vous exprimer sur le sujet euh, mais en tout cas, sachez que euh, le développement de nos pays le développement de l'Afrique, c'est une mission qui nous dépasse elle dépasse notre petite personne, elle dépasse notre petite euh, condition, notre petite situation. Et je crois qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Merci à vous.